0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Kitap Dünyası programından tekrar birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz inşallah. Bu hafta yine sizlerle kıymetli bir hocamızı buluşturacağız inşallah. Yusuf Öztürk, Doktor Yusuf Öztürk hocamız İstanbul'da eğitim faaliyetleriyle, ilimle meşgul, aynı zamanda ve hakikaten e, kitap dünyasına, kültür dünyamıza önemli bir e, eser kazandırdı kendileri. Hem bu kitabın muhtevasını e, inşallah konuşacağız hocamızla hem de e, biraz da kendilerini tanıyıp e, yazı hayatını, akademik hayatını ve ilmi hayatını inşallah bizlerle lütfetip paylaşırlarsa istifade etmiş olacağız kıymetli dinleyenler. Ben Sizler adına hocamıza, programımıza hoş geldiniz diyorum inşallah. Hoş
1: bulduk, teşekkür ederim hocam.
0: Ee, hocam, bizim Erkam radyomuzda e, dinleyenlerimize bu programımızda e, bir takım e, kitaplarımızı, yazarlarımızı tanıtıyoruz, ulaştırıyoruz. İnşallah sizin e, şu an önümde bulunan bu e, Allah'ın Yeminleri isimli kitabı herhalde e, bu alanda yazılan ilk kitap diye denilebilir evet. biraz bu e, kitaba geçmeden önce biz e, Yusuf hocamızı yakından tanıyalım neler yapıyor nelerle meşgul e, ilmi faaliyetleri neler biz tabi bu e, biyografileri e, sunarken dinleyenlerimize hani güzel bir örnek olması noktasında bir numune bir e, misal olması noktasında e, önemsiyoruz bizleri dinleyen şu an radyoları başlarında gerek gerek ilimle meşgul olan, gerek öğrencilik yapan, gerekse eğitim faaliyetlerinin bir tarafında olan e, dinleyenlerimiz açısından da bir örnek olması noktasında inşallah sizi biraz daha yakından tanımış olalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selam ala rasulina Muhammed el mebauthi rahmeten lil alemin ve ala ahli beytihi el tahirin ve ala ashabihi gürrul mayamin ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmi'd din vahşurnu ma'hum ma ya erham'r rahimin amma ba'd Öncelikle Allahu Teala Erkam Radyo'nun ve bu kuruluşun başındaki büyüklerimizin, kardeşlerimizin hayır işlerinde yaptıkları ve İslam ümmetine sundukları bu hizmetleri dergah-ı hazretinde Rabbimizin kabul buyurmasını temenni ve niyaz ederek başlamak istiyorum. Çünkü Rabbimiz kitabında buyuruyor ki ve tahavenu al birri ve't takva. İyilik ve takva üzerine birbirinize yardımcı olun. Allahu Teala bizden önceki nesillere bu fırsatları sunmamıştı. Bundan dolayı da bu fırsatlara şükredebilmek için 20. asırın ümmeti Muhammed'i olarak daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum ben. İnşallah. Bundan sonra Yusuf Öztürk 1980 Adıyaman doğumluyum ben. İlkokul eğitimimi doğduğum şehirde yaptıktan sonra ortaokul eğitimimi Malatya'da medrese tedrisatıyla birlikte yürüttüğüm bir kursla devam ettirdim. Ondan sonra 2001 yılında Suriye'ye gittim, Şam-ı Şerif'e. Suriye'de üniversite teslimatımı bitirdikten sonra yüksek lisansımı yaptım ve doktora tezimi de başladım. Suriye'de tamamlamadan 2011 9. ayda Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Şu anda da daha bu, hala devam evet. eden olaylardan dolayı Evet. Evet. Allah orada Müslümanlara de, da yardım eylesin inşallah. Şam-ı Şerife Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bereketi için dua ettiği, bizleri yönlendirdiği Şam-ı Şerife'de Allahu Teala en kısa zamanda sekanet, en kısa zamanda islah, en kısa zamanda yeniden mutluluk ve sevinç yaşatsın Hı, inşallah o teala. Bunları anlattıktan sonra kitapla ilgili, kitabımızla ilgili söyleyeceğimiz söz şu. Hocam oraya geçmeden
0: önce şöyle Dur. belki bir e, parantez açabiliriz. Tabi e, ifade ettiğiniz gibi sizin tahsil hayatınız hani e, bir ifadeyle e, geleneksel bir eğitim, klasik eğitim dediğimiz e, tarzda geçiyor. Tabi hani bizim ecdadımızın ee, özellikle Osmanlı döneminde medrese usulü dediğimiz e, eğitim tarzı aslında e, ülkemizin bazı bölgelerinde devam ettiriliyor. Hakikaten evet. bu da e, sevindirici bir durum, o geleneksel eğitim devam ettirilmesi.
1: Elhamdülillah.
0: Bu anlamda bir bakış açısı e, geliştirirsek, yani geleneksel, e, daha doğrusu klasik eğitimin e, İslami ilimleri öğrenmedeki faydasını nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Yani şundan dolayı söylüyorum tabi biz modern eğitimi de önemsiyoruz modern eğitim de çok önemli ama modern eğitim daha çok öğretim olarak icra ediliyor. Yani öğretim ayrı malumunuz eğitim farklı bir şey. Hani öğretirsiniz bilgiyi yüklersiniz bırakırsınız ama eğitim işin içine girdiği zaman bu bir bütün olarak her şeyi öğrenciye aktarmış oluyorsunuz. Bu anlamda biraz bu klasik eğitim daha doğrusu medrese usulü eğitimden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Aslında medrese eğitimini anlatacak olursak ona şöyle diyebiliriz nebevi eğitim de denilebilir. Evet. Asal-ı suffenin eğitimi. Evet. Ne için nebevi eğitim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki innemâ buiitu mualliman. Ben insanlara bir öğretmen olarak gönderildim. Zira Allahu Teala kitabında onun Bizler için en büyük öğretmen olduğunu da birçok yerde zikreder ve inttewi'u tehteduk. Eğer ki benim Peygamberime tabi olursanız hidayete erersiniz. Evet. Bunlardan bir tanesidir. Bu hidayeti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öyle bir öğretti ki medrese eğitimini için önemli, klasik dediğimiz oturmuş yani insan şahsiyeti ile birlikte aklın inşası dediğimiz eğitim. Çünkü medrese'de sadece biz insanların akıllarına hitap etmiyoruz. Bir duruş sergileye, önünde duran ustazın yaşantısını, görüş açısını, hayat perspektifini, ibadet yaşantısını kendisine örnek alarak büyüyen bir insandan şahsiyetten bahsediyoruz. Hepimizin geldiği yol bu. Evet, karakter inşası evet.
0: söz konusu. Evet.
1: Yani. Bu karakter inşasının ne kadar önemli olduğunu göstermek için Allahu Teala. Semavatın en seçkin meleğini bir öğrencinin aslında bir ustazın karşısında nasıl duracağını, evet. ustaza soru sorma edebinin ne seviyede olacağını göstermek için insanlar olur ki bu konuda bir hataya düşer, bir eksikliğe düşer diye Allahu Teala semavatın en seçkin meleğini gönderdi evet. Hazreti Ömer Rəşiyallahü Aleyh. İmam Müslimin rivayet ettiği hadiste buyurur ki kullna culusen inde resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zati yume günlerden bir gün Resulullah'ın yanında oturuyorduk. Birden simsiyah saçları, bembeyaz elbisesi olan bir adam geldi ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne diz çöktü. Şimdi bizi ilgilendiren nokta burası. Ta ki önüne diz çöktü ve bugün birçok gelişmiş olan akademik üniversitenin yurt dışındaki büyük üniversitelerin döndükleri sistem yani yüz yüze Hı -hı. eğitim dediğimiz birebir eğitim, bire bir eğitim dediğimiz iki kişilik üç kişilik en fazla beş altı kişilik gruplardan Hı -hı. oluşan yani dersi verenin dersi alan ile hemhal olduğu Hı -hı. bir sistem. Medreselerde bu sistem olduğundan dolayı oradaki ilimler aslında bir yerde içilen su gibi, Hı -hı. yenilen yemek gibi vücuda tesirini bırakıyor ve farkında olmuyor bunu yapan insanlar. Yani talebe orada müderrisinin yürüyüşünden tutun da bütün özelliklerini alıyor. Bizim burada kaybettiğimiz nokta neresi oldu? Belli bir süreç geçiren ülkemiz, ben oralara dönmek istemiyorum evet. ama bir inkitap yaşadı, bir evet. kesilme hali yaşadı. Bu kesilme halinden sonra da büyük uğraşlarla çünkü aslı sabit olduğundan dolayı kopmadı bu ağaç. <gülüyor> Üstten tırpanlansa da kopmadı. Bazen gelip kolu kanadı kırılsa da kopmadı. Her zaman fidanlarını yeşertmeye devam etti. Elhamdülillah. <gülüyor> bu fidanları bir şekilde taşıdı büyüklerimiz bizlere getirinceye kadar. Bu taşıma esnasında bazı kopmalar yaşandı. Yani Türkiye'de şu anda iki ayırdığımız Doğu usulü medreseler hı hı. ve Batı usulü medreseler dediğimiz e, genellikle bir ilmi birikimin dışında daha fazla bir şahsiyet yetiştirme şahsiyet birikimi verme şekline dönüşüp e, ilmi alanların bazılarında da istem dışı, bazılarında da bazı insanların yetersizliğinden dolayı bazı gerilemeler oldu. Ama gelişim çağı, internet çağı ve insanların birbirine değmesi için birbirini görmesine gerek kalmadığı bir zamana geldiğimizden dolayı de yavaş yavaş artık toplumla biz sizdeniz. Evet. Bakın esasından siz bizlerle birlikte bu dini yaşıyorsunuz diye yeniden bir ehtikak, bir değme oldu medrese ile toplum arasında. Hatta birçok insan daha hala medrese var mı demeye başladı. Medreseleri gördükçe, medrese binaları yükseldikçe. Bu eğitimi inşallah biz İstanbul'da, Başakşehir'de Darul Kur'an, İlim, İrfan ve Kültür Vakfı Oray. vakfımızın bünyesinde devam ettiriyoruz. Evet. Buradaki eğitim önce talebeye bizim sıra kitabı olarak isimlendirdiğimiz kitaplarla başlayıp Kur'an-ı Kerim talimat, talimiyle. Biraz hocam hem dar
0: Kur'an Vakfı'ndan ve oradaki eğitimlerden de biraz bilgi verelim. Şimdi ben sizi tabii konuşurken aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi biliyorsunuz modern eğitimde uzaktan eğitim diye bir şey var. Evet. Yani birçok eğitim çeşidi var da ama bir de uzaktan eğitim var bunun. İşte internet üzerinden yapılan bir eğitim yani birebir eğitim ya da yüz yüz yüze eğitimin faydaları güzelliğini diyelim düşünürken konuşurken bir de uzaktan uzağa bir eğitim işte burada daha doğrusu uzaktan uzağa öğretim diyelim buna. Yani karşılıklı bilgilerin transfer edilmesi. Burada bir inşa yok, bir karakter eğitimi yok. Bir yani bir ahlaki aktarım yok. Dolayısıyla hani uzaktan eğitim alan ya da bu anlamda bir eğitim mantığını benimseyen toplumlarda da herhalde birçok eksiklikleri görmek mümkün. Hem siz şu an fiili olarak bu işi icra ediyorsunuz. Yani öğrencilerinize neler okutuyorsunuz, nasıl bir yol takip ediyorsunuz bir eğitim eğitimci olarak, bir muallim olarak?
1: Estağfurullah. Sözleriniz beni şuraya götürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce Allahu Teala kendisine Nasr Suresi'ni indirdi. Evet. Nasr Suresi'nde bir ayet vardır. Vara'e'ten nase yedhuluna fi dinillah afwaje. Sen insanları savuç savuç dalga dalga İslam dinine girdiklerine şahit olursun. İşte büyük insanlardan birisi buyurur ki Resulullah vefat ettikten sonra bu dine fevc fevc girenler, fevc fevc de çıktılar. Hmm, evet. Biz Allah peygamberine kitabında خُذْ min emvalihim sadakaten diyor. Onların mallarından sen bir şeyler al diyor. Bizim için Ebu Bekir alamaz ki dediler. Allah peygamberine aldı dediler. Yani uzaktan eğitimle ilgili hı hı. konuşuyoruz ya. Hı hı. Bunlar uzaktan eğitim almış olan insanlardı. Medine'de bu irtidada hmm. şahit olmadık mesela. Evet. Yani şu anda bir anda siz konuşurken benim aklıma bu geldi. Doğru. Medine'de irtidat olmadı. Fauç fauç dinden çıkma olmadı. Çünkü her <gülüyor> her,
0: eğitim, her sahabi efendimizin
1: halkasındaydı zaten. Halkasındaydı. Bun, bu bu ayetten neyin kastedildiğini Resulullah'ın uygulamasıyla birebir gördüler. Ama uzakta olan bedeviler Medine'ye, Mekke'ye diyelim uzakta olan insanlarda bu durum yaşandı. Bu da yakın eğitimle uzaktan eğitim Hı. arasındaki farkı bence ortaya koymada güzel, güzel evet. bir örnek evet. teşkil eder. Zira evet. Allah bir peygamber gönderdi ve bu 23 yıllık Risalet hayatında veyahut Risalet hayatına şahit olanlarla gördüğümüz şeyler aslında bugüne iyi yorumlanırsa birçok cevap da ayrı pencerelerden bakıldığı zaman hı hı. insanın önünde duruyor gibi. Şu anda siz bunu sorarken benim aklıma o geldi. Hı. Bu irtidat niye Medine'de olmadı? Çünkü yakın eğitim vardı. Yüz yüze bire bir eğitim vardı Medine'ye bu nevrede. Medine dışında bu olmadığı için bu irtidat oldu. Medreselere gelecek olursak hakikaten Osmanlı gelişimini, ilme ve ilmi gelişme borçluydu. Ne zaman ki fehmun seqim dediğimiz hastalıklı düşünce bu ümmetin arasına girmeye başladı. İlim bizi dinden uzaklaştıracak, ilim bizi dine yaklaştırmayacak düşüncesiyle ilimden uzaklaştık. Gerilemeye de şahit olduk. Evet. Halbuki bu Osmanlı devleti dediğimiz devlet, bu büyük imparatorluk, bilinen dünyanın üçte ikisine hükmeden devletin eğitim sistemidir medrese.
0: Evet, yüzyıllarca devam etmiş bir şey evet. hocam. Yani.
1: yani bunu bir kereden alıp sökmek imkansızdı. Zaten yapılamadı. Hı hı. Yapılamadı. Denense de yapılamadı. İnşallah bundan sonra da ben yapılabileceğine inanmıyorum. Çünkü nebevi bir sistem bu. Evet. Allahu Teala peygamberinin diliyle mezelete taifetu min ummeti zahirinen alel hak durmadan bu ümmetin içinde hakkı ifşa eden insanlar olacak diyor. Bu her konum için geçerli. Hı hı. Eğitim için geçerli, siyaset için geçerli, e, sanayi için geçerli. Hı hı. İslami bir duruş sergileyen insanlar her yerde olacak. Hı hı. E, bence bunu yapan akademik kardeşlerimiz Türkiye'de şu anda ilahiyat bünyesinde özel olsun, devlete bağlı kurumlarda olsun. Onlar da bunun bir yerinde duruyor. Hı hı. Biz kesinlikle e, onların çalışmalarına Onların ders tedrisat şekillerine karşı değiliz. Ama kendi bünyemizde, Darul Kur'an bünyesinde de bunu mezcihledik zaten. Yani bir akademik sistem ile medrese sistemini bir araya getirmeye çalıştık. Çok Çünkü güzel. onun da güzellikleri var. Evet. Şüphe yok ki nebevi bir sistem olan medresinde çok güzel yönler var.
0: Şimdi hocam bir yani sizin eğitiminize gelen, rahle-i tedrisinize gelen bir kardeşimiz nereden başlıyor İslami ilimleri? öğrenmeye evet. hangi kitaptan başlıyor? Yani Elif'ten mi başlıyor? Evet. Yoksa emsile binadan mı başlıyor? Evet. Nereden başlıyor? Evet. Şimdi... Şun, bunu şunun için soruyorum. Yani için. hani bir biz hep söylüyoruz. Tabii şurada hemen dinleyenlerimize de ifade etmek lazım. Maalesef yani ülkemizde bazı kavramların anlamı, öyle bir anlam kaymasına uğramış ki mesela medrese, muallim, şeriat, Hani bunlar denilince herkesin bilinçaltında altında aslında çok iyi hatıralar yok maalesef. Halbuki bunlar bizim yani bir yönüyle bir baş tacı kelimelerimiz. Yani muallim Efendimiz'in sıfatı yani. Medrese işte Kur'an eğitimi alınan yer. Şeriat dediğimiz kavram Kur'an'ın ta kendisi. Ama tabii ki işte e, siz de az önce ifade etmeye çalıştınız. Yani ülkemizde yaşanan belli bir dönem içerisinde bu tarz kelimelere dahi tahammül olmadığından dolayı bunların halkın düşünce dünyasında farklı karşılıkları oluşturuldu. Evet. O yüzden medrese deyince mesela insanlar böyle bir farklı bir algılama, bir evet. şey oluyor. Ya falan mı oluyor. Diye Öyle aynen. Yani. Halbuki ben Türk Cumhuriyetlerinde de bulundum hocam. Oradaki bütün Kur'an kurslarına medrese diyorlar mesela. Yani evet. Rusya'nın terkibinde olan bu cumhuriyetlerin hepsinde medrese ifade kelimesi kullanılıyor. Dolayısıyla şunu demek istiyorum, dinleyenlerimizle de şunu hani paylaşalım, bir medreseye gelen öğrenci nereden başlıyor, ilim tahsilinde nereye kadar, Devamlı nasıl bir süreçten geçiyor? Evet.
1: Birincisi ilim tahsilinin son noktası bence ilim talebesi için vefat evet. noktasıdır ama Darul Kur'an ilim irfan Kültür vakfının bünyesinde bulunan medreselerimizde eğitim nasıl oluyor? Biraz önce de söylediğim gibi biz bunu biraz medreseyle akademik hayatı mezceylemeye çalıştık. Biz öncelikle 8. sınıfı 8 sene olan eğitimi bitiren talebelerimizi alıyoruz. Tabi bu alışla ilgili bazı şartnamelerimiz var. Bu talebelerimizi 10 ay süren her bir tanesi 2,5 ay olan dört dönemlik bir kursa alıyoruz. Bu kursta talebe pratik Arapça öğreniyor. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu. E, medreselerimizde yetişip tahsilatını tamamlamış olan kardeşlerimiz Arapçayı konuşamıyorlar. Evet. Kendi dilleri olmadığı için. Şu anda vakfımızın bünyesinde üç tane ve her üçü de doktor olmak üzere e, Arap kardeşimiz bizimle birlikte faaliyet gösteriyor. Özellikle bu 10 aylık İlk başlama sürecinde bu kardeşlerimiz var. Hı hı. Özellikle ben bunu tercih ettim evet. ve bunun böyle olmasını istedim ki yani bir Arapla birbirine değsin öğrenci geldiğinde ee, işte hoca onu anlatırken zorlansın, birkaç hı hı. ayrı kelime kullansın. O da birkaç defa beynini sıkıştırsın hı hı. ki kelime hazinesi genişlesin diye. Bu on aylık eğitimin içinde Kur'an-ı Kerim teziyidi ve amme ezberi var. Bununla birlikte bizim medrese usul kitaplarımızdan dediğimiz yani, emsile, hı hı. bina ve izzi kitabı dediğimiz hı hı. sarf ile ilgili üç tane kitap var. Yani aranmışa gramatik bilgi. Evet, gramerle yani. ilgili. Sarf ve nahu diye gramer iki ayrılığından dolayı sarf elmindeki emsile, bina ve izzi kitaplarını talebe bu birinci kısımda alır. Hı hı. Bu birinci kısmı bitirdikten sonra Beş aşamalı, her biri bir sene sürecek olan beş, beş aşamalı bir sisteme geçer. Hı hı. Bu sistemde talebe kendisine lazım gelecek olan Arapça diliyle ilgili gramere giriş yapar. Emsile, bina ve izi kitaplarını bitirdikten sonra bu sefer talebe zuruf ve avamil dediğimiz hı hı. kitapları okur. Bunlar da avamili bitirdikten sonra, nahu için bunu konuşuyorum. Evet öğrebe kendisini altyapı olarak tamamen hazırlayacak olan Şerhel Muğni isimli büyük alim Molla Hasan'ın kitabını okur ve artık Arapça dilinin gramerini tanımaya başlar. Bununla birlikte bu ilk senesinde siyer, hadis, tefsir ve akide ilimlerini de alır. Tabii buradaki kitaplar da Tıpkı biraz önce söylediğim kitaplar gibi tedricen yani küçük kitaptan orta evet. kitaba büyük kitaba diye beş aşamalı bir senemiz var. Birinci senesini bu şekilde bitirir talebe. Bundan sonra yine bir en son sarf kitabı olarak Tedricül Edani diye sadullah Sagir olarak bilinen Sa'dini olarak daha doğrusu bilinen hı hı. sarf kitabı okur. Ondan sonra Hallül Ma'akid -ma -ma -ma isimli İbn-i Hişam'ın cümle yapısı. Arapçadaki cümle hı hı. yapısıyla ilgili kitabını evet. okur. Bunlarla birlikte yine alt sınıflarda aldığı derslerine devam eder. Tabi burada kitapların tek tek ben isimlerini vermeyeceğim. Evet. Bu ilimleri yine almaya devam eder. Tabi artık Talebe burada. ikinci kademeye geçtiği için biz ona yavaş yavaş usule de vermeye başlarız. usul fıkıh ve usul hadiste hadis de girer devreye. usul hadis ve usul fıkıhta okur. Üçüncü aşamaya geçtiğinde birazcık daha e, Arapça dilinin bu sefer mezhepsel olarak hmm. nasıl ki işte şu anda fıkıhta bazı mezhepler var Arapçada da mezhepler var, görüşler var. Mesela Kufilerin ve Basrilerin dediğimiz gibi görüşleri var. Veya bazı kabilelerin kendilerine has bazı e, sigaları kullanma durumları var. İşte bunları tarihte bence en güzel ortaya koyan insanlardan bir tanesi. Kendisi de ayrı bir görüş sahibidir. İbn Hişam'ın Katrun Nedasıdır. Evet. Katrun neda kitabı okunur. Bununla birlikte. İslam tarihinde herkesin nahiv dediği zaman önünde şapkasını çıkarıp bugünün evet. diliyle eğileceği evet. insan evet. olan eee İbn Malik'in Elfiyesi vardır. Evet. Bunu talebe 2-3 tane değişik kitapla esası İmam Suyuti'nin şerhi olmak üzere 2-3 tane değişik kitapla birlikte okur. Evet. Bundan sonra nahi olarak molla cami olarak isimlendirdiğimiz ve medreselerden çok bugün hmm. adının bilindiği olan evet. cami kitabını okur. Ve cami kitabıyla talebenin nahi dersi biter. Bunları bitirdiğinde talebe ne seviyeye gelir? Kendi adımla söyleyeyim ben yurt dışında okuduğum hmm. için. Yurt dışındaki bir Arap profesör ile e, münazara, münakaşa edecek seviyeye gelir hmm. nahi ve sarıfta. Evet. Çünkü bu bizim ecdadımızın 200-300 seneden beri bizler için uyguladığı bir sistem ve sağlam evet. bir sistem. Bununla birlikte şere ilimlerin tedrisatında yapıldığı yani özel bir ilahiyat fakültesi aslında denilebilir. Evet, Ama aynı... bu eğitimin yüz Hı -hı. yüze verildiği bir sistem. Hı -hı. Aynı zamanda taburda burada okuyan kardeşlerimiz
0: normal e, dışarıdan da diğer okullarını açıktan evet. okuyorlar Orası zaten.
1: Burası ayrı bir e, garabet diyeyim ben evet. sistem demeyiz. Evet. Çünkü medreseler tanınmadığı için Türkiye'de. Hı -hı. Şu anda Osman hocamız bir gün bana öyle demişti. Demişti ki hocam okuttuğunuz bu talebelere diploma aldırın. tabu Hanife gelse şimdi Türkiye müezzin olamaz diploması yok çünkü demişti. Hı -hı. Yani. Evet, yani Hı -hı. Şimdi, bundan dolayı dışarıdan bitiriyor talebelerimiz okulu ve dışarıdan bitirdikten sonra da iki yıllık ilahiyatı da tedrisat edip bunu devam ettiren kardeşlerimiz var yani ilahiyat 3-4 devam ettirip ondan sonra yüksek lisans yapan kardeşlerimiz var medrese bünyemizde yetişmiş imam olan birçok kardeşimiz var bu şekilde dini bir tedrisat veriyoruz medreselerin daha doğrusu bizim misyonumuz ne derseniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini fazla araştıracak ilim ehli talebeler yetiştirmek eyvallah Tefrikaya düşürmeyecek bu evet. ümmeti, tefrikaya sebep vermeyecek bir düşünce, bir bakış ile asabiyetini Kur'an ve sünnete yapan, bu düşünceye sahip, bu ümmetin sayısını fazlalaştıracak Hı -hı. ilim ehilleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz belki onlardan değiliz ama onlar gibi olmaya çalışanlardanız. İnşallah. Allah bizleri de inşallah okuttuğumuz talebelerimizle muvaffak eylesin. Amin, inşallah.
0: Ee, kıymetli Hocam programımızın birinci bölümün sonuna geldik. Dilerseniz kısa bir ara verelim. Ee, aranın ardından da inşallah sizin tehlif etmiş olduğunuz e, bu güzel ve kıymetli bu kitap üzerinde biraz konuşalım. İnşallah son 15 dakikamız kaldı zaten. Şimdi hocam Allah'ın Yeminleri isimli kitabınız elimde. Tabi bu kitabı temin etmek isteyen kardeşlerimize bir telefon numarası verelim. 0534 569 57 77 0534 569 57 77 telefon numarasından bu kitabımızı e, temin edebilirsiniz. Tabi e, programımızın başında da ifade ettik ama hocam hakikaten hususi bir kitap alanında. Kur'an-ı Kerim'de yemin hususunu şöyle kısa bir açabilir misiniz? Yani Rabbimizin yeminleri ne anlama geliyor? Niçin yemin eder? Yani ve kitapta da zaten var bunlar. Birçok yeminle başlayan ayet-i kerime ve yemin çeşitleri nelerdir? Evet. Hem de kitabın içine girmiş oluruz bu vesileyle inşallah.
1: Birincisi bu kitabın özelliği mevdua tefsir dediğimiz yani sadece bir konuyla ilgilenen bir kitap Kur'an-ı Kerim'de. Ve bence eğer ki Kur'an-ı Kerim bir tedibbur bir düşünce ve fikir okyanusu ise bunların içinde önemli limanlardan bir tanesi de yemin olmalıydı. Evet. Ama asırlardan beri hak ettiği yeri almadığını düşünüyorum ben bununla ilgili. Niye diyeceksiniz? Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi bir birçok yemini sadece rivayetle geçirilmiş olan et fi Fî Eymanil Kur'an isimli İbn Hayyim'in yazdığı kitap dışında elimizde bu konuyu esaslıca bize sunabilecek bir eserimizin olmaması. Hı hı. Hakikaten yani İslam dediğiniz zaman geçenlerde bir dostum ziyaretime gelmişti. Kütüphanenin önünde oturdu benim kitaplığımın önünde. Şöyle bir döndü. Dedi ki hocam herhalde bu kitaplar bile şahittir yeter bence bizim dinimizin hak dini olduğunu görmemiz evet. için. Çünkü evet. bir Kur'an var bir de sünnet var. Bunlardan bu kadar ilim yazılabiliyorsa evet. bu delildir ki bu Allah'ın kelamıdır. Evet. Çünkü biz bir Tevrat'ın İncil'in bu şerhlerini bu tefsirlerini, bu manalarını göremiyoruz. Hı hı. Yüzyıllardır sadece bir tane eser var. Bir tane yazılı metin var. Evet. O metin elden ele tedavül ediliyor. Bunun Tabii. bir şerhi, böyle bir şey bu da ümmetin e, güzelliği. Ümmetin evet. hakikaten e, son hatim olan peygamberin devamlılığının bir göstergesi. Bir ispatı bir yönüyle. Evet ispatı evet. bir yönüyle dediğiniz gibi. Şimdi bu konuya neden yaklaşılmamış? Orası da çok önemli. Birincisi benim kalbimi açan Allahu Teala kendisine rahmet eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi el hayru ve fi ila Hayır bendedir ve ümmetimdedir kıyamete kadar bu iş. Böyle devam edecektir buyurdu evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu konuya bir taraftan değinen bir yazı okudum ben bir gün.
0: Hmm. Allah'ın yeminleri evet. konusuna.
1: Ebu'l Hasan Ennedavi rahmetullahi, rahmetullahi aleyh. Evet. ile ilgili kafasına birkaç soru takılır. Mukaddime kitabında onunla ilgili birkaç şeyden bahseder. Hı hı. Beni uyandıran o oldu aslında. Der ki adim, yani kıvılcım çaktı evet, o yazıyı orada yani, yani bunun bir e, sevabiti olmalı bu konunun. Hı hı. Çünkü bir konu bu. Hı hı. 53 yerde kullanılmış. Özellikle kitabımızda da ele aldığımız 14 tane yeminde biz Allahu Teala'nın yeminlerinden Hangilerini seçtik? Zavata yapılmış yemini seçtik. Hmm. Yani Allah'ın kendi zatına yaptığı yeminlere yaklaşmadan hmm. amme cüzünde ve benim tevhid cüzü dediğim, tevhid evet. cüzündeki 14 tane yemini aldık. Mesela incir, mesela fecir, mesela duha. Bunlara bakmak istedik. Adiyatla ilgili imam nedir? Der ki Adiyat Suresi Nuzul Surasında 14. sıradadır. Hı hı. Ama tefsirleri açtığımızda müfessirler bununla ilgili iki tane kavil, iki tane görüş bildirirler. Derler ki birincisi mücahitlerin atlarıdır. Çünkü mücahitlerin atları Allah katında çok yücedir. Bundan dolayı da Allah bunlara yemin etmiştir. Hı hı. İkincisi de hacıların develeridir. O develer hacıları Arafat'tan Müzdelife'ye Müzdelife'den minaya taşırlar. Ama der ki o zaman ne Allah'ın istediği bir hac vardı ne de cihat edilecek bir ümmet bir bayrak vardı. Evet. Burada başka bir şey olmalı der ve başka bir yönle bakar. Beş tane yemin ayetini saydıktan sonra yemin ayetlerinin cevabı olan innel insane li ile lekenutu şüphe yok ki kişi Rabbine karşı çok nankördür nimetlerini açıklarken şöyle açıklar der ki burada aslında yemin edilen atın vefası mahlukatın kendisinin gerçek Rabbi olmayan sahibi olmayan kişiye karşı vefası ve kişinin Rabbine karşı vefasızlığı darbul mesele bizim teşbihul veliğ dediğimiz belagatta hı hı. bir teşbihle kendisine gösterilmek isteniyor. İşte bu benim kalbimde bir uyanış uyandırdı. Evet. Dedim ki bütün yeminlere böyle sevabitle yaklaşılabilir. Çünkü niye? Yeminlere şu esasdan yaklaşıldı tarihimiz boyunca. Kendisine yemin edilen olgular yüce olgulardır. Hı hı. Bundan dolayı Allah bunlara yemin eder. Hı. Bütün tefsirlerde genellikle, genellikle söylüyorum bu yüceliğin etrafından dönüp buna göre tefsirler yapmaya çalışmışlardır. Ama bunu bize gösterecek tek bir delil bile yoktur. Tek bir şey bulabilirsiniz bununla ilgili. Yemin ayetlerinin kullandığı İmam Tirmizi ve Ahmed bin Hanbel'in rivayet etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men sarrahu an yanzura ila yomi ve Kim kıyamet gününü gözüyle görmek istiyorsa bu üç sureyi okusun. Hadisi vardır sadece. Bunun dışında yeminlerin yüce olgulara yapıldığı yeminlerin sadece Allah katında makamı olan şeylere kıyamette şahit olacak olan şeylere yapıldığı veyahut Arapça dilinin bir uslubudur diye kullanıldığı Kur'an'a yakışmayacak tabirler olarak duruyor gibi. Çünkü niye diyeceksiniz? Hakka suresinde Allah buyurur ki فَلَا اُقْسِمُوا بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ Görüp görmediğiniz her şey yemin olsun. O zaman her şey yücedir ki bu içinden çıkmaz bir durum alır. Biz yemine şöyle yaklaştık. Bu yemin bizleri tedebbüre davet eden Kur'an'ın bir tedebbür ve düşünce yönüdür. Biz bunları iyi anlarsak bu yeminlerle aslında Rabbimizin bizden istediği bazı şeyler var, bazı durumlar var. Bu düşüncelere iyi yaklaşırsak bu Kur'an kalbimizde bu düşünceleri uyandırıp bu yeminlerin Allah'tan geldiğini bilip bu yeminlerle kendimize ibretler çıkarmalıyız. Yani bir terbiyevi üslup diyebiliriz yemine. Şuna da geçmek istiyorum çok çabuk sonuna doğru geldik programın evet. nasıl geçtiğini de ben anlamadım. Evet. Bununla bize saldıran birçok insan var. Hı hı. Kur'an beşer kitabıdır diyen insanlar var Yemen'le ilgili. Evet. Çünkü niye? Madem ki Allah yücedir diyorsunuz sizin görüşünüzde. Peki nasıl olur da yüzündeki basit bir incile yemin eder? Evet. Nasıl olur da bir ata yemin eder? diye bize saldıran nasıl bir cevap veriyoruz hocam bu Nasıl bu bir sözü? cevap veriyoruz diyoruz ki kasıt orada inciri değil kasıt Hı -hı. orada at değil kasıt orada mesela ve ve zeytun ve turisini ve amin sondaki iki kasem Hı -hı. ve turisini ve hada'l belad'il amin açıklıyor aslında orada Hı -hı. yemin edilen incir değil incirin yetiştirdiği yetiştiği beldedir Nuh aleyhisselam'ın risaletidir Zeytinden eee kastedilen İbrahim Aleyhisselam'ın risaletidir. Laqad halaqna l Tas tamam yaratmamıza rağmen her coğrafyada insanı biz vahiy ile destekledik manasını ortaya koymak içindir. Vahiy ile kendini desteklemeyen fimma radednahu düşmek zorundadır. Eğer ki vahiy ile beslenmiyorsa. Ama biz incirin 40 faydası, zeytinin 60 faydası diye Kitaplar telif edersek bize bu saldırılar olduğu zaman evet. da onlara bu olacak verecek cevapta bulamayacak gibi görünüyoruz. Hocam
0: bir de tefsir kitaplarında hani e, Cenab-ı Hakk'ın üzerine yemin etmiş olduğu e, hadiselerin hemmiyetinden e, o olayın öyle bir yaklaşımda var. Yani
1: Yani bunun gibi birçok söylem var aslında şu anda da özellikle Türkiye'de yeni bir furya var bildiğiniz gibi. Kur'an bize yeter hmm. düşünceli ben bazı ben kardeşlerimiz var. Bunlarda daha neler neler var. Tabi biz insanlara cevap doğuracak şeylerden uzak durmaya çalışıyoruz. Çünkü biraz önce söyledim. Biz ümmet Muhammed'i çoğaltacak olan insanlar yetiştirmeye çalışan İnşallah. insanlarız. İnşallah. Çünkü teferruf hiçbir zaman hayır değildir. Tefrikada da hiçbir zaman hayır yoktur. Evet. Allah ondan bizi muhafaza eylesin. Abi. Bu yeminlerde, bu kitapta özellikle okuyucunun bulacağı şu var. Evet hocam kendisine yemin edilen olgudan daha fazla kendisi için yemin edilen manayı bulacak. Manayı bulacaktır, ve evet. dil çok kolay yani 14 bölümden oluşan bu kitabı bir kardeşimiz eğer isterse 14 gecede bitirebilecek bir evet. şekilde kendisine sunmaya çalıştı. burada siz
0: de ifade ettiniz Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün yeminleri ihtiva etmiyor.
1: Evet inşallah o çalışmada olacak. O da
0: inşallah hocam onu da bekleriz daha geniş bir çalışma. Bu sizin e, doktora Arapça olarak yazdığınız doktora tezinizin bir yönüyle Türkçeleştirilmiş ve sadeleştirilmiş özeti hali diyelim evet, evet. E, inşallah. Hocam inşallah faydalı olur tabi e, bu kitabımız e, kitabınız ama tabii ki e, diğer e, Cenab-ı Hakk'ın e, Kur'an-ı Kerim'de e, yapmış olduğu diğer yeminleri de ihtiva eden ve bunların da içinde olmuş olduğu e, kitaplar. Tabi bunlar e, siz de ifade buyurdunuz. Malum hani alan kitapların yani hususi bir alana siz evet, teksif olmuşsunuz ve onu irdelemişsiniz. Hani mesela ya diye başlayan ayeti kerimeler var. O Onlar ayrı vardır. bir şekilde değerlendirilebilir. Evet. diye başlayan ayeti kerimeler var. Onlar belki e, ayrı şekilde değerlendirilebilir. E, bu da e, güzel bir çalışma olmuş olur inşallah. i̇nşallah. Son olarak ee, hocam şey söyleyebilir miyiz? Hocam estağfurullah, ben, daha bir iki üç dakikamız daha var. Evet. Ee, yine e, hem son sözlerinizi hem de kitapla alakalı e, ne, düşüncelerinizi ne alalım. niçin için
1: bu kitap e, diyecek olursanız, öncelikle dili çok kolay tutmaya çalıştık. Akademik olan üsluptan da sıyırmaya çalıştık Hı -hı. ki herkes okuyabilsin. Kur'an ile sürtünmesi, Kur'an ile muhataplığı 1400 seneden fazla olmuş olan bir toplum olarak biz sahabe gibi değiliz. Onlara Kur'an değiyordu. Yani Havle, Hint Binti Havle gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kocasını şikayet ettiği zaman yedi kat semavattan haber iniyordu. Evet. Onun durumunu göstermek için. Ama bugün şöyle bir durum ortaya çıktı. Biz bu uzaklaşmadan dolayı kendimizi de sanki muhatap değilmiş gibi görmeye başladık. Yani Kur'an bir yerde biz
0: bir yerdeyiz. işimiz düşünce yani Allah
1: muhafaza hani sanki dönüp bakıyoruz. bakıyoruz. için diyeceksiniz? Mesela sahabeden Sabit bin Kays eşşemmâsi rahmetullahi aleyhi radiyallahu an ne zamanki ayet indi ya eyyuhallezine amelû la tarfa'u esvâtekum favke soğutin nebi seslerinizi Allah Resulü'nün sesinin üzerine kaldırmayın ayeti indiği zaman eve kilitlendi. Hmm. Kulaklara hırış diyordu. Resulullah defalarca kendisini ikaz etti, iş bağırma diye hmm. anlayışla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Evet Eve gitti kapandı dedi ki, اَنَ الَّذ۪ي حَبَتَ عَمَلُهُ ana min اَهْلِ النَّارُ Benim amellerim boşa gitti, bütün amellerim ben cehennem ehliyim dedi. Allah diyor ki sesinizi kaldırmayın ben de kaldırdım. Allah Resulü birkaç gün görmediği zaman bu inşallah minberlere, mihraplara geçen kardeşlerimize de bizim küçük bir tavsiyemiz olsun. Nerede falan cemaat diye. Demek lazım Evet. Nerede dedi. Gören var mı? Sahabeden Saad bin Uba'da dedi ki ya Resulallah benim komşumdur. Bir, bir şikayet duymadım. Niçin bilmiyorum. Dedi ki il Araştır bana durumu nedir? Bu araştırma yapıp döndü dedi ki ya Resulullah kapıyı çaldım. Ağlı Aliya kapıyı açtı. Dedi ki ben helak oldum. Benim amellerim boşa gitti. Ben cehennem ehliyim. Ben Resulullah'ın huzurunda sesimi kaldırdım. Resulullah dedi hayır. O, onu bahsetmiyor bu ayet. Hmm. Bu ayetin bahsi şu. Allah Resulü'nün hükümlerinin üzerine hükümler getirmeyin. Hmm. Onun sistemi dışında başka sistemler aramayın. Ona söyle o cennetliktir. Hmm. İşte bu kitap da Kendisine evet. değilmemiş konulardan aslında ne kadar bize değdiğini görecek hı hı. okuyan insanlara. Kur'an ne kadar bize değiyormuş diyecekler. Ne kadar bizimle alakalı çünkü yani sıradan bir insan yemin ettiği zaman kavle almayız. Ama Cumhurbaşkanı yemin ettiği zamandır. Ya Cumhurbaşkanı yemin etti. Ne kadar önemli bu kitap? Allah yemin ediyor. Evet. Kâinatın yaratıcısı yemin ediyor bakılması gerekiyor. İnşallah bizim Rabbimizden temennimiz kıyamette yüzümüz hak edecek i̇nşallah. bir amel olur. İnşallah. Vefat ettikten sonra kendisinden faydalanan bir ilim olarak kabrimizde de bize inşallah sebaplar olarak sunulan amellerden olur. Allah razı olsun. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Rabbim e, dalal al-hayr kafaileh diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayra delaleti den onu yapmış gibidir. Siz çok büyük bir iş yapıyorsunuz. İnşallah Allah'tan dilek ve temennim en ينفع بكم الامم sizlerle ümmetler sizlerle topluluklar hidayete gelsin. Temennimi buzuyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.
0: Allah razı olsun. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli zamanınızı ayırdınız ve hem bu kitapla ilgili hem de sizin e, fiili olarak içinde olmuş olduğunuz ilmi hayatınızda bizim için önemli bir örnek olmuş oldu. E, kıymetli Yusuf Öztürk hocamız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Doktor Yusuf Öztürk hocamızı bu programda misafir ettik. Allah'ın Yeminleri isimli kitabını ve muhtevasını aynı zamanda hocamızın ilmi hayatını konuşmaya çalıştık. İnşallah e, istifadeye medar olur e, diyoruz ve Rabbimizden temenni ediyoruz. Ee, i̇nşallah haftaya aynı saatte e, tekrar Kitap Dünyası programında buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim.